0: پرونده آلیسون بوتا یکی از عجیب ترین و باور نکردنی ترین که ما تو این دو سال بهش برخوردیم. داستانی که هر ثانیش غیر قابل باوره. برای شنیدنش با من همراه باشید. سلام من مرزیم و به یک اپیزود دیگه از فیکشن خوش اومدید. اگه ما رو دنبال کرده باشید میدونید که ما پنجشنبه ی هر هفته یک پرونده جنایی واقعی رو بررسی می کنیم. پس اگر شما هم به این سبک و سیاق از پرونده ها علاقه دارید تو این سفر به دنیای تروکرایم با ما همراه باشید. این اپیزود با حمایت مالی اجار خودروی سعادت رنت ساخته شده. سعادت رنت، اولین اجاره خودروی بین المللی ایرانیه که بجز شهرهای ایران تو دوبه و استانبول هم شعبه دارن. اگه بخوام یکم از گذشته و نقطه شروع به کارشون براتون بگم، فعالیتشون رو از سال 92 شروع کردند. اوایل یه شرکت کوچیک دو نفره با کلن سه تا ماشین ایرانی بودن. از طریق پلتفرم‌های خارجی مثل تریپ‌اد وایزر و فیسبوک شروع کردن به توریست‌های اروپایی ماشین ایرانی بدون راننده اجاره دادن برخلاف ذهنیتی که بعضی‌ها دارن که اجاره خودرو یعنی اجاره بنز و BMW برای دور دور کردن اینها ماشین ایرانی ارزون اجاره میدادن به توریستا با مدیریتشون که صحبت می‌کردم که چطوری از سه تا ماشین رسیدن به اینجا میگفتند که اولویت بیزینس رو گذاشتم روی رضایت مشتری. انقدر رضایت برامون مهم بود که باعث شد تو سایت های تریپ ادوایزر و کوچ سرفینگ کلی صحبت راجع به همون بشه. اما مهمترین که خیلی با مشتری هامون گرم می و رفیق می شدیم. انگار یکی از این مشتری بدون اینکه حتی بفهمیم کدومشون بوده یه محقق بوده و توی کتابش به اسم لونلی پلانت جوش اسم شرکتمون رو میاره. و اینجا بود که یه ها از در و دیوار برامون مشتری می ریخت و ما هم شروع کردیم به توسعه کسب و کارمون. اول شعبه های داخلی ایران رو زیاد کردیم و حالا هم حدود سه ساله که شعبه خارج کشور توی استانبول و دوبه افتتاح کردیم. اینجوری شد که سعادت رنت شد اولین شرکت بین المللی ایرانی که اون دو نفر با سه تا ماشین رسوندنش به 300 تا ماشین با حدود هفتاد کارمند جوون ایرانی و خارجی کلی کارمند از فیلیپین و مصر و هند و چین توی شبه های مختلفشون دارن واقعا برام داستان بزرگ شدن شرکت های خیلی کوچیک جالبه حالا لینک سایتشون رو براتون میذارم تا بیشتر باهاشون آشنا آشنا و حتی اگه یه شهر یا کشوری داشتید می‌رفتید که خب نمیتونستید ماشینتون رو با خودتون ببرید حتما اجارهی خودروی سعادت رنت می‌تونه به کارتون بیاد یک کد تخفیف 10 درصدی هم برای مخاطبای فیکشن در نظر گرفتن که اون هم براتون توی توضیحات گذاشتیم میتونید ازش استفاده کنید و با خیال راحت یک تجربه جدید و جذاب از اجاره خود خودرو داشته باشید بیشتر از این توضیح نمیدم و میرم سراغ پرونده امروز پرونده امروز یکی از اون پرونده هاییه که یه عالمه راجبش حرف زدن، فیلم ساختن، مستند ساختن و حسابی توی دنیا سر و صدا کرده. از اون پرونده هایی که شما هم مثل من تو ثانیهای اول باورش نمی کنید. اتفاق داره توی آفریقای جنوبی میفته. ما تا حالا از این کشور پرونده ای نداشتیم. مثلا تا حالا سراغش نرفتیم. برای همین هم یکم برای خودم جالب و هیجان و جدید بود. بیشتر از این توضیح نمیدم میرم سراغ آلیسون و راجع به خود آلیسون یکم بهتون اطلاعات میدم. آلیسون بوتا توی 22 سپتامبر 1967 به دنیا آمد. ده سالش بود که پدر و مادرش از همدیگه جدا شدن و اون بیشتر زندگیش رو کنار مادر و برادرش گذروند. توی منطقه پورت الیزابت هم زندگی میکردن یک منطقه ساحلی توی افریقای جنوبی. خیلی همه چیز توی زندگیشون عالی بود از اون دخترای خیلی باهوش بود از اون دخترای بود که توی مدرسه خیلی خوب عمل میکنن. توی مدرسه ارشد کلاسن خوب درس میخونن. باهوشن دوستای محدودی داشت اما با دوستاش خیلی رابطهش خوب بود توی مدرسه محبوب بود و درسش هم خوب بود در نهایت هم دبیرستان رو با نمرات عالی تموم کرد و وقتی از دبیرستان اومد بیرون یک تصمیم هیجان انگیز گرفته بود و سیلش رو جمع کرد و راه افتاد و یک سفر سه ساله رفت توی این سفر سه سالش رفت یه کشور رو دید توی همون افرقای جنوبی کلی جا رو دید و خلاصه بعد از این سه سال که حسابی همه جا رو گشت برگشت خونه پیش خونه بادش یک تصمیمایی برای آیندش گرفته بود رفت توی یک دوره آموزشی نام کرد که به نوعی مشاورای مدرسه رو آموزش میده نمیدونم بهشون بگیم مشاور بگیم نازم یک دوره ای که این افراد رو آموزش میده این دوره رو ثبت نام کرد رفت اما در نهایت اون حوزه وارد کار نشد رفت توی یک شرکت بیمه و به عنوان یک کارمند توی این شرکت بیمه شروع به کار کرد همه چیز هم براش عالی بود دنیا رو گشته بود خیلی خوب بود از اون آدم‌هایی نبوده که این نکته در با است از این آدم‌هایی نبوده که خیلی فروتنی بکنه در مورد خودش اگه توی چیزی خوب بوده میگفته به نظر من این ویژگی اخلاقی یه ذره هم خوبه اگر ما چه چیزی خوب هستیم خیلی فروتنی نکنیم خیلی تو سر استعدادمون نزنیم اینم هم از همونا بوده از همونایی که خیلی فروتنی اضافه نمی‌کرده میدونسته که توی چی خوبه خب یا علمه کشور رو هم گشته بوده یا عالمه تجربه هم داشته با اعتماد به نفس بوده، قوی بوده. حالا چرا دارم در مورد این های آلیسون اینقدر زیاد توضیح میدم به خاطر اینکه همه اینها به دردمون می‌خوره به همه اینها برمیگردیم و همه اینها مهمه آلیسون که خیلی هم زیبا بود توی 18 دسامبر 1994 نزدیکای کریسمس رفته بود یک مهمونی با دوستاش رفته بودن اونجا حسابی خوش گذرونده بودن تقریبا دیگه نیمه شب بود سوار ماشینش شد دوستش هم سوار کرد برگشت رفت رفتم در خونه دوستش دوستش رو رسوند پیادش کرد برگشت خونه خودش میخواست پارک کنه دید اون جای پارک همیشگی که دم در خونه داشته دیگه نیست جای پارکش رو گرفتن خب با خودش فکر کرد که اشکالی نداره میرم یکم دورتر پارک میکنم با ماشین رفت کوچه پشتی خونه و همین که وایسات یه نفر در شاگرد رو باز کرد یک مرد وارد ماشین شد و در حالی که چاقو دستش بود، چاقو رو گرفت سمت آلیسون و گفت که اگه میخوای زنده بمونی، حرکت کن یکم هم شده بود تو این شرایط نمیتونست با چه واکنشی بدم. می‌دونست که آدمی که چاقو داره، خطرناکیه. ماشین رو روشن کرد، حرکت کرد. این آدمی که خودش رو کلینتون معرفی میکرد، از اون اول بهش گفتش که بیم من کاری باد ندارم، من یه ساعت با ماشینت کار دارم و بعد هم ولت میکنم. بری فقط حرکت کرد. توی حرکت هم، هی سوالای عجیب و غریب از آلیسون میپرسید. مثلا که شغل چیه؟ دوست پسر داری؟ ازش راضی، مثلا چی کارا میکنی؟ همین سوالای عجیب و غریبی که خب مطمئنا برای آدمی که در این لحظه گروگان گرفته شده خیلی سوالهای ناراحت کننده ایه. آلیسون به خودش میگفتش که اشکالی نداره، بذار سوال بکنی، اشکالی نداره. تحملش میکنم همش با خودش میگفتش که احتمالاً ماشین رو میخواد یعنی یه جورایی ته دلش امیدوار بود که این آدمی که سوار ماشین شده فقط ماشین رو بخواد و یک جای آلیسون رو بندازه پایین یک جای آلیسون رو پیاده بکنه و ماشین رو برداره بره دیگه بقیهش خیلی مهم نبود توی مسیری که داشتن میرفتن یه این کلینتون بهش گفتش که وایسا، سر خیابون وایسا. وقتی که آلیسون وایساد یک مرد دیگه در ماشین رو باز کرد در عقب رو و سوار شد. آلیسون وقتی از این آینه بالا صورت اون آدمی که پشت سوار شده بود رو دید، حس کرد که به چشم‌های یک آدم مرده نگاه میکنه و همونجا فهمید که احتمالا کار از کار گذشته. ماشین شروع به حرکت کرد، این کلینتون که کنار آلیسون نشسته بود بهش میگفتش که فقط حرکت کن. برو مثلا اینجا رو بپیچ اونجا رو بپیچ و کم کم از منطقه شهری اومدن بیرون چراح ها کمتر شد خونه ها کمتر شد جاده تاریک و تاریکتر شد و توی این منطقهی که بیرون شهر بود به سمت ساحل حرکت می میکردن یک مدتی که رفته آدیسون فقط میترسید که الان باید چی کار بکنه الان چه چیزی منتظرشه رسیدن به یک جایی که جاده از ساحل بالاتر بود. یه حالت تاقچه ماننددی جاده بالا بود یک سطح شیب داری بود میومد نزدیک ساحل و اون منطقه مردم میومدن برای پیکنیک پر از اجاق بود پر از باربیکیو بود، یک منطقه ساحلی بود که آدم ها میومدن اونجا استراحت می اما خب مطمئن اون ساعت شب هیچ خبری اونجا نبوده و یک منطقه خیلی خلوت بوده گفتم که دیگه نیمه شب تازه رسیده بود خونه و الان یک زمانی رو هم. توی راه بودن وقتی که به اینجا میرسه کلنتون بهش میگه که وایسا و از ماشین پیاده شون وقتی که آلیسون از ماشین پیاده میشه با اون آدم که عقب نشسته بوده میان میان سمت ساحل و اونجا اولین سؤالی که این آدم از آلیسون میپرسه اینه که ببین میخوای مقاومت کنی و بجنگی و آلیسون یک چاقو رو به روش میدیده و دوتا مرد میگه که نه من این رو ندارم اون نفر اولی که گفته بوده اسمم کلینتونه اول شروع میکنه تجاوز کردن به آلیسون و وادارش میکرد کارهایی که میخواد رو انجام بده و بعد از اینکه کارش تموم میشه به نفر دومی که باهاش بوده میگه که خب حالا نوبت این نفر دوم علاوه بر اینکه به آلیسون تجاوز میکنه انقدر گلوش رو فشار میده که اون دچار بیهوشی میشه به خاطر کم کمبود اکسیژن اما نممیره بیهوش میشه وقتی که کارشون تموم میشه آلیسون نیمه هوشیار بوده و میشنوه که این دو نفر بالای سرش دارن در مورد اینکه بکشیمش یا نکشیمش صحبت میکنن در مورد اینکه چطور بکشیمش برامون درد سر میشه یا نه و هر ثانیه فکر میکرد که قراره چه اتفاقی براش بیفته اما قبل از اینکه بخواد به خودش به جنبه قبل از این که بخواد کاری برای زندگیش بکنه قبل از این که بخواد بلند شه و فرار کنه شروع میکنن بهش چاقو زدن سی چاقو، حداقل سی بار چاقو به بدنش می این آدم ها خیلی هم از زنها متنفر بودن این تنفر رو توی جای چاقوها می شدید به اندام جنسی آلیسون خیلی چاقو میزنن، به بدنش چاقو می زنن. و وقتی که این سیتا تموم میشه یکیشون به اون یکی میگه که فکر میکنی مرده میگه که سب کن و دوباره شروع میکنن و 17 بار به گردن آلیسون هم چاقو میزنن یعنی گردنش رو میبرن. بعد از تموم شدن کارشون یکیشون به اون یکی میگه که فکر میکنی مرده و اون یکی میگه که با این همه چاقو محال زنده بمونه. بعد هم رهاش میکنن به رهن لبه ساحل و از اون منطقه دور میشن. لحظه ای که آلیسون خوابیده بوده روی زمین و خون ریزی داشته، اولش خیلی حوشیار نبوده اما کم کم متوجه میشه که خیلی با صدا داره نفس میکشه. دلیلش این بوده که نایش بریده شده بوده و دقیقا همون بریدگی جایی شده بوده برای تنفس داشته نفس میکشیده و صدای نفس کشیدن خودش رو میشنیده. از اینجا به بعد جای حیرت انگیز و باور نکردنی داستان ماست. آلیسون لحظه که روی زمین خوابیده بوده فقط میخواسته که بمیره. به نظرش همه چیز کافی بوده برای اینکه زندگی تموم بشه. دیگه چیزی نمیخواسته. به خاطر همین با دستش روی شنهای ساحل اسم اون دو نفر رو می نویسه این دو نفر در زمان آدم و تجاوز فراموش کرده بودند که همدیگر رو به اسم مستعار صدا بکنن و اسم همدیگر رو صدا کرده بودن روی ساحل می نویسه فرانس و تیست زیرش هم می نویسه که مامان دوستت دارم خابیده بوده و فکر می کرده که همه چیز تمام شد اما یهو یک چیزی توی وجودش میگه که هنوز فرصت دارم و میخوام زندگی کنم. من اون اونقدری زندگی نکردم. دستش رو میاره روی بدنش میخواسته تلاش کنه بلند بشه. متوجه میشه که یک چیزی روی پاشه، یک چیز لزج خیسی و متوجه میشه که بخشی از روده از بدنش خارج شده. از جاش بلند میشه دستش رو روی شکمش نگه داشته بوده. و وقتی از جاش بلند میشه حس میکنه همه چیزی سیاهه چرا هیچ جا رو نمی بینه. اون لحظه متوجه میشه که بریدگی گردن باعث شده که سرش کمی بیاد عقب رو تصور بکنید هنوز لباس لبه لب ساحل بوده. از لای لباسهاش یه پیرهن جین بر میداره، پیرهن رو روی شکمش نگه میداره و با یه دست دیگه سرش رو نگه میداره. و کشون کشون میاد سمت جایی که میدیده نور ماشین ها رد میشن و میدونسته که اونجا جاد است. یکی از عجیب ترین تصاویریه که من الان بهش فکر کنم، هم یه جوری میشم که شما یک آدمی رو تصور کنید که با یک دست شکمش گرفته و با یه دست سرش و داره حرکت میکنه برای اینکه زنده بمونه و آلیسان این کار رو میکرده میاد جلو و وقتی که میرسه به لب جاده که دیگه ماشین‌ها رد می شدن توانش رو از دست میده و می‌افته روی زمین امیدوار بوده که یک ماشینی رد بشه و ببینتش یکم که میگذره یه ماشینی از اونجا رد میشه نیسته و نورش روی آلیسون بوده آلیسون برای اینکه اون آدم مطمئن بشه که این کمک می‌خواد دستش رو میاره بالا و تکون میده اما ماشین براش ساب نمیکنه. به راهش ادامه میده و از اونجا میره. میدونم می ممکنه که یه سری دوزد کنار خیابون باشن که بخوان ماشین شما رو بدزدن توی نیمه شب اما یک آدم خونی اون شکلی چقدر میتونه صحنه سازی باشه؟ اما خب شاید خوششانسی میاره که اون ماشین اول براش وای نمیسته. این زمان حدودا یک ساعت و نیم گذشته از وقتی که به آلیسون حمله شده، اون کامل خون ریزی داره خودش رو رسونده کنار جاده و سعی میکنه زنده بمونه، داره چنگ میزنه به دنیا که باز هم ادامه بده و یک ماشینی نزدیک میشه و براش میزده. کسی که از ماشین پیاده میشه و میاد سمت آلیسون یک آقایی به اسم تیان الرد. این آقای تیان یک جوون بیست سالهی بوده که دانشجوی دام پزشکی بوده. خب بلد بوده چطور توی لحظات اول حادثه کمک بکنه به کسی که آسیب دیده. تیان وقتی میرسه کنار آلیسون متوجه میشه که خیلی حالش بده. واسن در اون لحظه شوکه بوده که چطوری زنده مونده تا این لحظه. از شانس دیگه آلیسون یک نفری از دوستای تیان که تو اون ماشین بوده دو سه نفر بودن. تلفن همراه داشته و ما داریم از وسط دهه 90 صحبت میکنیم و اون موقع تلفن همراه تکنولوژی جدیدی بوده. و خب یکی از این آدم ها تلفن داشته تلفن همراه داشته زنگ میزنن به اورژانس و تیان میشینه کنار آلیسون اولین کاری که میکنه کمک میکنهتییررویدش برگرده سر جاش دستش رو میگیره و شروع میکنه باهاش صحبت کردن برای اینکه هوشیاریش رو از دست نده و سطح هوشیاریش بالا بمونه. خب به خاطر نوع زخم هایی که آلیسون داشته عملا نمیتونسته صحبت بکنه و توان صحبت کردن نداشته. تیام بهش میگه که من دست من رو بگیر و من هر سوالی ازت میپرسم مثلا اگه جوابت بله بود یه بار دستم فشار بده اگه جواب نبود دو دفعه دستم رو فشار بده و این گفتگو رو ادامه میده از الیسون سوال میپرسیده میخواسته اون جواب بده نمیخواسته که بخوابه یا سطح هوشیاریش بیاد پایین اما نکته دردناک ماجرا اینجاست که اینا با تلفن همراه زنگ میزنن به اورژانس و آدرس رو میدن اما اورژانس نمیاد چهار بار تماس می گیرن و در نهایت اورژانس بعد پنجاه دقیقه میرسه به این منطقه. این عدده از این نظر زیاده که میانگین رسیدن اورژانس در فرقای جنوبی انقدر نبوده و همه متفق قول معتقدن که اورژانس دیر رسیده تا اینجاش هم مسئله ای نیست. آلیسون رو سوار اورژانس میکنن سوار ماشین میکنن و از غذا تیان هم باهاش سوار میشه کنارش میمونه بلخریه مقداری تجربه داشته میدونسته اولیه یه نجات یک انسان چیه؟ میشینه کنارش و متوجه میشه که ماشین اورژانس به شکل حیرت انگیزی داره یواش میره. انقدر آروم میرفته که تیان بهشون میگه که میخوای یکم تون تر برید یه مجروح پشت ماشینه. اما حقیقت اینه که تکنسیان با راننده اورژانس بعد از دیدن شدت جراحات آلیسون عملا امیدی نداشتن که زنده بمونه. به خاطر همین هم براشون مهم نبوده که حالا آژیر بکشن، تند برن، راه رو باز کنن، خودشون رو برسونن به بیمارستان. خیلی این چیزا براشون دغدغه نبوده و در نهایت بالاخره آلیسون میرسه به بیمارستان. وقتی میرسه جراح عمومی و یک پزشک دیگه توی بیمارستان بودن، دکتر دیمیتری آنجلوف و یک پزشک دیگه‌ای که اون روز توی بخش بودن، لحظه ای که میبینن آلیسون رو، این آقای آنجلوف میگه که من 16 ساله که پزشکم و 16 ساله که آدمهای مختلف رو دیدم و وضعیت آلیسون وحشتناکترین وضعیتی بوده که من تا حالا دیدم و این چطور تا الان زنده است؟ یک آسیب کوچیک به تیروید میتونه باعث مرگ بشه چطور هنوز زنده است؟ میارنش به اتاق عمل یکی دیگه از پزشکا هند آموزش دیده بوده و کاملاً بلد بوده که چطور جراحی هر بخش رو انجام بده و مسلط بوده. سریعاً هم باید میرسوندنش به اتاق عمل. میبرنش توی اتاق عمل و اینجا تازه میبینن که علاوه بر این که خب میزان بریدگی ها شدیده، نایپاره شده، شکم باز شده یه مشکل دیگه هم هست. آلیسون توی ساحل چاقو خورده ساحلی که جای کمپ و پیکنیک بوده بدنش و داخل زخمهاش پر از شن و پر از سوخته چوبه حالا علاوه بر این که اندامهای اسید دیده رو باید بخیه بزنن بدوزن ترمیم کنن باید حواسشون باشه که هیچ چیز بیرونی توی بدن باقی نمونه که بعد از یک مدتی منجر به افونت بشه و همین موضوع پروسه جراحی رو طولانیتر و سخت‌تر میکنه خیلی با دقت باید بررسی می‌کردن که چیزی توی بدن نمونه به خاطر اینکه خب شکم هم پاره شده بوده ممکن بوده یه مقداری شن و چیزا اون لابلاب بمونه خیلی کار سختی بوده در زمان جراحی متوجه میشن که با وجود اینکه سی ضربه چاقو به بدنش خورده و 17 ضربه چاقو به گردنش در ناحیه گردن هیچ شریان اصلی پاره نشده و در بدن هم قلب و ریه ها و اندام های حیاتی آسیب ندیدن. این اون معجزهی بوده که آلیسون رو تا این لحظه زنده نگه داشته. البته در کنار اون اراده ای که از جاش بلند شده سرش رو گرفته و اومده سمت جاده. این آسیب ندیدنه تنها چیزی بوده که تونسته اون رو زنده نگه داره. اما خب اینقدر آسیب بشکم شدید بوده که پزشک ها میگن احتمالاً آریسان هیچ وقت نتونه بچه دار بشه به خاطر آسیبایی که دیده و جراحی چند ساعت طول میکشه بدن کامل پاکسازی میشه بسته میشه و میبرنش توی بخش مراقبت های ویژه. پزشکش تا صبح کنارش میشینه برای اینکه مطمئن بشه که هیچ اتفاقی تا صبح براش نمیافته. اون میگه که من هیچ وقت همچین جراحی انجام نداده بودم و راستش رو بخواید اون موقعی که آلیسون رو دیدم هم فکر می کردم که زنده نمیمونه و وقتی که علائم حیاتیش تا صبح خیلی خوب عمل میکنه، مطمئن میشن که اون قرار زنده بمونه و احتمالا یک پروسه طولانی درمان جراحی های زیبایی و این جور چیزها رو قرار داشته باشه. زمانی که آلیسون رو آورده بودند به بیمارستان با وجود اون همه، جراحت انقدر هوشیار بوده که اون رضایتنامه جراحی رو میذارن و خودش میتونه امضا بکنه در کشورهای دیگه آدم ها خودشون رضایتنامه جراحیشون رو امزا میکنن میتونه امضا بکنه و در کنارش میتونه شماره تلفن مادرش رو هم بنویسه که به اون زنگ بزنن که بیاد بیمارستان خلاصه که آلیسون بعد از جراحیش توی مرغوبتهای ویژه میمونه شب نمیگذره اول صبح پلیس میاد به بیمارستان. خب پلیس خبردار شده بود که یک آدمی با این میزان جراحت اومده و میاد توی بیمارستان و آلیسون شروع میکنه از طریق نوشتن توضیح میده که دو نفر بهش حمله کردن، سوار ماشینش کردن، بردنش به این منطقه بهش تجاوز کردن و بعد فرار کردن. و در نهایت می نویسه که اسمهاشون فرانس و تینز تی بوده. خب این اسم ها برای پلیس نشونه خوبی بوده کافی بوده بررسی کنه ببینه که چند متجاوز جنسی مثلا با این اسامی وجود داره و خیلی زود هم میرسه به دوتا اسم فرانس تویت و تینز کوگر نکته اینه که اکس, اکس میارن برای آلیسون و از یک آلبومی این اکس ها رو نشونش میدن و خب آلیسون تو این آلبوم خیلی مستقیم اشاره میکنه که این بود و این بود و هر دو نفر رو هم درست تشخیص میده. اما این وسط یه کار عجیبی میکنه. میگه که درسته که مثلا اسم رو نوشتی و تصاویر رو هم تشخیص داده اما باید بگه بگه برای ما مدرک مهمتریه. و خب توی گلوی آلیسون لوله گذاری بوده دیگه نمیتونست صحبت بکنه. پزشکش مخالفت میکنه، بهش میگن که به خودش بگید و وقتی میان به خودش میگن قبول میکنه میگه لوله ها رو در بیارید و من میگم انت خیلی کار عجیبیه حالا شما برید اونا رو بگیرید شاید اصلا اعتراف کردن احتیاجی نبود این کارو با این آدمی که کمتر از 24 ساعته اومده انجام برید لوله ها رو در میارن و آلیسون اسامی رو میگه به سختی و اینها میرن سراغ این دو نفر قبل از اینکه راجب این دو نفر یک توضیحی بدم، راجب گذشتشون و زندگیشون، هر دوی اینها منتظر محاکمه بودن برای تجاوز. اما نکته اینه که آزادیشون با وسیقه نبوده. یکیشون به خاطر اینکه کسی که شکایت کرده بوده یک هفته از تجاوز گذشته بوده و این متهم هم آدرس ثبت کرده بوده همین ولش کرده بودن برو تا نوبت دادگات برسه و اون یکی رو هم شبیه که دستگیرش کرده بودن چون افسر کشیک نبوده نمیدونستن باش چیکار بکنن کی ازش بازجویی بکنه گفته بودن حالا برو خونت میایم دنبالت دو تا آدمی که شکایت تجاوز جنسی خشن داشتن به همین سادگی داشتن توی خیابون راه میرفتن و زندگی میکردن. حالا بیایم سراغ فرانس یک کم به این بگم تا به تینز هم برسیم زمانی که فرانس دستگیر میشه 26 سال است. از یک خانواده خیلی خوب بوده، پدرش افسر پلیس بوده، خانوادهش کاتولیک مذهبی بودن زندگی نرمالی داشته خیلی تلاش میکردن که بچهشون خوب درس بخونه، و میرفت تا مدرسه ما اساسا توی مدرسه دانش آموز تنبلی بوده یعنی معلم هم کلاسیاش معتقد بودن که آدم کمهوشی نیست آدم تنبلیه علاقه ای نداره درس بخونه. و در نهایت در 13 سالگی خوابگاه مدرسه رو آتیش میزنه. نید آتیش دادن مدرسه از اون است که شاید خیلی آب بهش فکر بکنن اما خیلی آدم های کمی هستن که انجامش بدن و اون خیلی کمهایی که انجامش میدن یک خشونت بزرگ رو در نشون میدن. چی 13 ساله یه خوابگاه مدرسه رو آتیش میزن. وقتی که میشوننش بهش میگن چرا این کارو کردیم؟ میگه من موسیقی هوی متال گوش دادم و تحت تاثیرش قرار گرفتم و خوابگاه مدرسه رو سوزوندم. خیلی غیر منطقیه. ولی بله خب خانوادهش از اون مدرسه میارنش بیرون یعنی در حقیقت خانواده نمیارنش اخراج میشه و برای زندگی میرن یک جای 93 مایل دورتر از جایی که بودن اونجا به این امید که حالا بچهشون سر به راه بشه یک زندگی تازه‌ای رو شروع بکنه اینجا کسی زیادی نمی‌شناسنش بدون سابقه اونجا زندگیش رو بکنه اما خب کلا خیلی بچه سربراهی نبود توی اینجا هم خیلی درس نمیخونه و از غذا آشنا میشه با یک دختری که ادعا می‌کرده جادوگره به نظر من اگه کسی ادعا میکنه جادوگره نمیدونم همین الان یه پرس چلو کباب جلوی چشم من از غیب ظاهر بکنه تا من بپذیرم که جادوگره اینکه تو بیای بگی من جادوگرم با شیطان در ارتباطم قدرت‌های زیادی دارم برای من قابل باور نیست. اگه تونست این کارو بکنی باشه من می‌پذیرم که تو جادوگری. خب خبری از شلو کباب نبوده دیگه فقط به این میگفته که من می‌تونم کاری کنم که شیطان تو رو تسخیر کنه من می‌تونم کاری کنم که شیطان بیاد تو وجود تو فقط تو باید به کارهای شیطان گوش بدی و خب در نظر بگیرید که این نوع تلقین‌ها و صحبت‌ها در کنار شروع رابطه جنسی از سن پایین 13 14 سالگی و پیروی کردن از به اصطلاح شیطانی که معرفی میکنه این خانم جادوگر کم کم مسیر زندگی فرانس رو تغییر میده این آدم خب درگیر شده بود با چیزی به اسم شیطان پرستی و این خانم ادعا می کرده که شیاطین میتونن بیان توی وجود تو و کم کم هم من نمیدونم چه تاثیر منفی میتونه بذاره این نوع تفکر اما قطعا شیطان با سلام و گل و بل نمیاد به تو نزدیک بشه طبق های خودشون دیگه طبق اون باوره این خانم جادوگر قطعا تو باید یه کارای دیگه ای بکنی و بعد از یک زمانی فرانس میگه که تجاوز به زنها میتونه چه شکلی باشه خیلی تو این زمینه کنجکاو میشه و از اون طرف این دوست دختر و پارتنرش هم اوکی بوده که با سلقه جنسیش راه بیاد و رابطه جنسیشون تبدیل به یک نمایش از تجاوز میشه زمان میگذره خب این آدم رابطه این شکلی رو داشته کم کم سنش هم داشته میرفته بالا تو مدرسه هم بسیار بد عمل میکرده و وقتی که یک سال رو دو بار میخونه پدرش دیگه قبول نمیکنه میفرستنش ارتش امیدوار بودن که توی ارتش یک کم سر و سامون بگیره یکم کم زندگیش بهتر بشم اما توی ارتش فقط سه ماه دوون میاره و اون سه ماه هم نصفش بازداشت بوده. فرانس کللا از اون هایی نبوده که زیر بار حرف کسی بره کسی بتونه بهش دستور بده کسی بتونه بهش بگی که این کارو بکن اون کارو نکن و به خاطر همین هم ارتش جای مناسایی براش نبوده در نهایت بعد از این سه ماه برمیگرده خونه وقتی که برمیگرده خانواده‌اش بهش کمک میکنن که یک کار تازه پیدا کنه و یک کار توی معدن براش پیدا میکنن خب به ظاهر خوب بوده، کارش رو شروع میکنه و همین زمانها هم با یک خونی ملاقات میکنه با این خانم هم ازدواج میکنه و صاحب یک بچه میشه. اما خیلی زود بعد از به دنیا اومدن بچه‌شون این خانم رو ترک میکنه میگه که نیازهای سلیقه جنسی من رو رفع نمیکرد و خب با عقبی که ما ازش می‌دونیم میدونیم که منظورش از سلیقه جنسی چیه خب علاقمند به تجاوز اما ویژگی اخلاقیش خیلی ویژگی عجیبیه قطعا پر از اختلالات روانی یکی از اونهاش اختلال خودشیفدگیه این آدم مایله که تجاوز کنه و مایل که به پذیر قربانیش داره از این کار لذت میبره و با این کار موافقه. به خاطر همین در زمان تجاوز با قربانی صحبت میکنه سعی میکنه رضایتش رو جلب کنه ازش سوال بپرسه دلش میخواد جنتلمن باشه اما کیلومترها فاصله داره با این کلمه و داره خودش رو فرید میده بسیار کنترلگره، بسیار باگوشه بسیار قادر بقیه رو اونجوری که دلش میخواد بچینه و خب همه این ویژگیهاش باعث میشه که خیلی نتونه یک جا ساکن باشه فرانس اواسته دهه نواد بر می گرده به منطقه پورتالیزابت و دوباره خانوادش بهش کمک می‌کنند که یک شغل پیدا بکنه. راننده یک مجموع فروشگاه زنجیره‌ای میشه، اما خیلی زود تو این شغل هم به مشکل می‌خوره، به خاطر اینکه معلوم شد سابکارش دوستی می‌کرده، سابکارش می‌فهمه ازش شکایت می‌کنه، دادگاهی میشه و خب سه سال هم آزادی مشروط داشته. بعد از اینکه از اون کار میاد بیرون فکر میکنه که چیکار کنم میره یه جایی میزنه که توش الکل غیر قانونی میفروشن من حقیقتش نمیدونم که سازوکار افریقای جنوبی در مورد مصرف الکل چه شکلی بوده آیا ممنوع بوده آیا یک درصد خاصی فروخته میشده آیا یه سری مارک های خاصی فروخته میشده خیلی اطلاع ندارم اما چیزی که نوشته اینه که یک سری جان که توش الکل غیرقانونی میفروشن و همین جاست که آشنا میشه با تیئنس کروگر زمانی که داریم داستان رو روایت میکنیم کروگر 19 20 سال است و خب برخلاف فرانس اصلا کودکی خوبی نداشته وقتی که مادرش باردار بوده پدرشون ها رو ترک کرده البته ترک نکرده افتاده زندان بعد از اینکه به دنیا میاد هم مادرش سه بار ازدواج میکنه و خب احتمالا این ازدواج ها خیلی همشون خوشایند نبودن این پدرخونده ها با این به خوشونت رفتار میکردن با خشونت رفتار میکردن بعد از دستگیریش ادعا میکنه که یکی از پدرخونده هاش بهش تجاوز میکرده و اون پدرخونده قویانی یعنی موضوع رو رد میکنه اما چون تجاوز موضوعی نیست که بشه به راحتی قضاوتش کرد حتی اگر کسی ادعا کرده یک قاتل باشه یه کسی باشه که اقدام به قتل کردم من سعی میکنم روش به شیط نظر ندم و اوبور میکنم یه همچنین ادعایی میکنه و چه مدرسه هم خیلی وضعیتش بد بوده به خاطر اینکه یک اختلالی داشته و سه تانو کسی داشته. توی مدرسه به واسطه همین همیشه تحقیر میشده بهش اسم داده بودن مسخرش میکردن وسیله مسخره شدن توسط بقیه بوده میانداختنش وسط بهش می‌خندیدن و خیلی توی مدرسه وضعیتش وحشتناکتر بوده از اون طرف هی زمان که می‌گذره این به خاطر همه اون تحقیرها و چیزهایی که پشت سر گذاشته نمی‌تونسته با زن‌ها خوب ارتباط برقرار کنه هر چقدر که می‌رفته نزدیک بشه با اینها صحبت بکنه شکست میخورده و در این شکست ها به خودش و مشکلات خودش و اعتماد به نفس خودش رو مسئله بدونش رو میخونه زنها رو مسئله دونستن و یک نفرت عمیقی به زنها پیدا میکنه و هی این نفرت عمیق و تر میشه کروگر چندین بار به خودکشی فکر کرده بوده یک بار جدی تا مرزش رفته بوده ولی کم کم میافته توی مواد الکل و میافته توی این فکری که من برم شیطان رو بپرستم با گروهی که شیطان رو میپرستن دوست بشم دوستاش چاد صداش بیکردن چاد اون عروسک پسر بچه ترسناکست توی یک فیلم مشهوری میدونید به نظر من آدمی که همواره پذیرفته نشده از جاهای مختلف همش دنبال اینه که در یک گروهی پذیرفته بشه دنبال اینه که یک جایی قبولش بکنن. حتی یک تایمی میره میپیونده دافتالبانه به ارتش اما اون هم مثل فرانس دوم نمیاره توی ارتش و میاد بیرون. میاد بیرون توی اون منطقه پورت الیزابت بوده و ادعا میکنه که یک دوست دختری داشته که میگفته جادوگرم و به واسطی اون هم با شیطان پرستیاش شده. من نمیدونم منطقه پورت الیزابت چند تا جادوگر زن داره که آدمهای عجیب و غریب رو انتخاب میکنن. اما هیچ جایی هم تایید نشده که این دوتا خانوم جادوگر یک نفرن و این دو نفر با یک نفر دوست بودن توی حالا زمانهای مختلفیان. اما در کل عجیبه. کروگر هم به واسطه یک خانوم جادوگر وارد این فکر این میشه که آره من شیطان رو میپرستم و این داستانم. مادر کروگر ادعا میکنه که من خیلی رابطم همیشه با بچم خوب بوده و بچم خودش دیگه نمیخواد با من ارتباط برقرار کنه خب بچه تو این همه توی کودکی داشته اذیت می شده. تو اگه مادری بودی که به این توجه کردی با اونا رو می فهمیدی. دقیقا حس این والدی ای میه که میزنن پدر بچهشونو رو در میارن بعد هر و خی میشه میگن که تو قدر ما رو نمیدونی. خب تو این همه بچه داشته تو مدرسه اذیت می شده مدرسهش اووض می کردی یه فکری براش می کردی. اما خب این رو در نظر بگیرید که شخصیت ککرگر نسبت به شخصیت... فرانس متفاوته از این نظر که فرانس بسیار دستکاری کننده است و کروگر بسیار مطیع و حرف گوش کن. مثلا فرانس آدمی بوده که قربانی ها را انتخاب می کرده و کروگر اون آدمی بوده که همیشه متیع بود و دنبالش می رفته. در ماجره آلیسون هم این فرانس بوده که اول سوار ماشین می شه و بعد سر راه کروگر را سوار می کنن. فرانس بوده که اول تجاوز رو شروع می کنه و بعد کروگر رو با خودش همراه میکنه خب الان ما میدونیم که این دو نفر با هم کار میکردند در نهایت شغلشون به یک جا رسیده و با هم افتادن دنبال این کاره و میدونیم که از طرف پلیس شناسایی شدن. افسری که روی این پرونده کار میکرده آقای کاراگاه هامپل بوده یک افسر پلیس با سابقه بوده و این پرونده از یک جای به بعد یعنی از جایی که اسامی فرانس و کروگر رو میگیره برای شخصی میشه شخصی به این اینکه حالا نخواد اون دو نفر رو دستگیر بکنه اتفاقا برعکسش لحظه که میره پیش فرانس و بهش میگه که تو متهم به اقدام به قتلی به خاطر اینکه آلیسون زنده است میبینه که چقدر این آدم شکه میشه و میگه که این آدم خیلی آدم کثیفی بود و من سانیه به سانیه و آروم به این دوتا گفتم که آلیسون زنده است برای اینکه ترس و وحشت و شکه شدن رو تو صورتشون ببینم. وقتی هم که دستگیرشون میکنه و میارتشون که بیاره به اداره پلیس، بهشون دستبند نمیزنه. بهشون میگه که من نمیخوام بهتون دست بزنم و جدای از این راه فرار کردنتون اینه که بدویید. و من خیلی خوشحال میشم که بدوید چون میتونم از پشت سر بهتون شلیک کنم. این آقا سال 2020 برای استقلبی میمیره. این تو نفر رو وقتی بهشون میگه که یعنی وقتی میارن و بهشون میگن که متهم به چی و آلیسون زنده است فرانز از توی جیبش یه حلقه در میاره، میندازه و میگه که کارش نمیشه کرد. این هم ماله اونه. حلقه یک انگشتری بوده که از آلیسون دوز دیده شده بوده و هنوز روش خون بوده. فرانز نه تنها میگه که اقدام به قتل آلیسون رو انجام داده، میگه که یک هفته قبل هم به یک زن باردار تجاوز کرده. 19 دسامبر بوده که اینها با یک آلمه اتهام دستگیر میشن و همون موقع هم تحقیقات و بررسی پلیس شروع میشه. چاقویی که باهاش حمله شده بود رو به راحتی فرانس در اختیار پلیس قرار میده و به نظر می اومده که قراره همکاری بکنند نکته ناراحت کنندش اینه که این دو نفر بعد از اون همه چاقو زدن به آلیسون رفته بودن یه جا سبونه خورده بودن و این چاقوشون رو هم با خودشون برده بودن گذاشته بودن کنارشون و نشسته بودن غذا خورده بودن انگار نه انگار که اتفاقی افتاده این دو نفر توی اداره پلیسن دستگیر شدن، دادستانی داره مدارک جمع میکنه میخواد با خیال راحت اینها رو بفرسته برن دادگاه از اون طرف آلیسون کم کم داره بهبود پیدا میکنه کم کم مرخص میشه، میاد خونه اما مجبور هر هفته برای تراشیدن روی زخمهاش و بررسی زخمهاش بره به بیمارستان و هر کسی از اطرافیانش که میاد ملاقاتش، شکه میشه از اینکه این آدم چقدر امید به زندگی داره و چقدر داره تلاش میکنه برای این که برگرده به زندگی نرمالش میدونید خیلی تجربیات وحشت ناکی رو پشت سر گذاشته اما تونسته تا حدی با این مسائل کنار بیاد حالا با یه اتفاقی هم توی زمان بازداشته اینها میفته فرانس که بازداشت بوده میگه که من تسخیر شدم من خیلی بد تسخیر شدم بگید یک کشیش بیاد من رو نجات بده این شیاطین رو از بدن من بکشه بیرون ادعا هم میکنه دو شیطان به های انکیبوس حالا یا انکیبوس و ساکوبوس اون رو تسخیر کردن میگن باشه ما برات کشیش میاریم جنگیری کنه اینا رو از بدن تو درگیر. میاد و این خوابیده بوده که وای این شیطان تو من من این شکلی شدم و اینا ولی انقدر هرفهی نبوده که یادش بمونه کدوم شیطان کدوم وروای صده و انقدر بد نمایش بازی میکنه که خیلی زود لو میره خب در نهایت هم مثل فیلم جنگیر نمایی سبز بالا میاره نه سرش میچرخه هیچی فقط یکی رو میارن که این ادعا میکنه من تحت تاثیر این دوتا شیطان بودم به خاطر همین همین کار کردم خیلی کلن آدم عجیبی بوده قبل از شروع دادگاه ها دادستانی اونها رو سی روز میفرسته تحت نظارت روان پزشک تا بررسی بشن متوجه بشه که اون زمان مثلا تحت تاثیر چیزی نبودن یا رفتارشون دست خودشون بوده و بعد دادگاه ها شروع میشه. بخش اول اینه که به خاطر اینکه از اون تجاوز اولی که یک هفته بعد اومده بوده شکایت کرده بوده، اون خانم مداره که کافی نبوده اینها تبره میشن. دلیلش این بوده که فرانس اون خانم رو تهدید کرده بوده که اگر شکایت بکنی من پیدات میکنم و میکشمت. اما خب به خاطر عدم وجود مدارک فیزیکی کافی این اتهام رو تبرئه می‌شد. اما جدای از اون با هشت فقره اتهام روبرو بودن مثل آدم ربایی، مثل دزدی، مثل اقدام به قتل، مثل تجاوز هر کدوم اینا هم چند مورد بوده. حالا اون خانم تبرئه شده بودن، بقیش هنوز بوده. 19 جوان 1995 دادگاه ها شروع میشن. دو متهم معلوم بوده که همون اول میخوان بگنگ گناهکارن. اما خب توی افیقای جنوبی قوانین فرق میکنه دیگه با اینکه اینها میخواستن بگن گناهکارن اما دادگاه ها قرار بوده برگزار بشه این زمان آلیسون هم تحت نظره برکه حضورش توی دادگاه ها مهمه از اون طرف، قربانیان تجاوز و همچنین تجربه‌ای خیلی راحت نمی‌تونن چه دادگاه صحبت بکنن. آلیسون هم خیلی رفتارهای عصبی داشته در برخورد با این آدم ها و حتی وقتی ازش خواسته بودن که بیاد و شناساییشون بکنه، اولی که دستگیرشون کرده بودن، نمیپذیره. میگه من نمیخوام ببینمشون و برای اولین بار در آفریقای جنوبی از آینه یک طرف استفاده میشه از این شیشهایی که یک طرفش آینه است. یک طرفش طرف میتونه ببینه و اونجا لیسان حضور پیدا میکنه و میگه که مثلا اینو این بودن مطمئن بین چند نفر آدم یعنی اولین بار بوده و به خاطر این نمیتونه خیلی نمیتونسته راحت توی دادگاه حضور پیدا کنه دلیلش هم اینه که قربانیان تجاوز عموماً سه جور واکنش میدن یا واکنش سریع میدن یا واکنش کنترل شده میدن و یا شکه میشن واکنش کنترل شده اینه که خب متوجه میشن چه اتفاقی افتاده میتونن مدیریت کنن برن پیگیری کنن شکه شدن آدم هایی یعنی که فریز میشن یک مدتی نمیتونن کاری بکنن ولی واکنش های سریع واکنش هایی یعنی که فرد دچار حالت های هیستری میشه عصبیه نمیتونه کنار بیاد با اتفاقی که افتاده و خب رماشنس ها معتقد بودن که آلیسون داره این بخش اول رو نشون میده اون علاوه بر تجاوز حالا با یک آدم دیگه رو بوده هر بار که جلوی آینه واینیست داده خود متفاوتی رو میده، اون اندازه جای زخم، اون اندازه آسیب و توی این دوره‌ای که این زخمی آسیب دیده باید مراجعه کنه پزشکی قانونی برای آزمایش های دی ای برای بررسی های بیشتر و خب خیلی دردناک بوده براش در مورد قوانین عجیب و غریب آفریقای جنوبی یک نکته هست اون زمان قانون آفریقای جنوبی این شکلی بوده که قربانی باید وای میستاده کنار متهم دست میزاشته روی شونش میگفت که این گناهکاره و باهاش عکس میگرفته این عجیبترین چیزیه که من در مورد دادگاه های جایی شنیدم قشنگ انگار که مگه عکس یادگاری باید بگن چرا یک نفر که قربانی یک نفر دیگه‌ست باید وایس کنارش و با اون آدم عکس بگیره البته در مورد پرونده آلیسون قاضی میپذیره که نیازی نیست این اتفاق بیفته و دادگاه ها بدون این اتفاق پیش میره. اولین روز دادگاه شاهدی که میاد یکی از کسایی بوده که فرانس بهش تجاوز کرده بوده، یک دانشجوی 20 ساله بوده، میاد صحبت میکنه روز دوم دادگاه اون خانم باردار 21 ساله بوده که اصلا پلیس نمیدونسته که فرانس بهش تجاوز کرده، خودش زمان دستگیرین حرف رو زده بوده، اون هم میاد صحبت میکنه و اعلام میکنه که نه تنها فرانس رو دیده، کروگر هم اونجا حضور داشته. یعنی اون هم تجاوز رو انجام داده هر دوشون با هم بودن. روز سوم آلیسون میاد شهادت میده. اون دکترش که وسط راه پیداش کرده بود و کمکش کرده بوده میاد توضیح میده که چک اتفاقهایی برای آلیسون افتاده بوده. نکته جالب اینه که این آقای دامپزشک بعد از اتفاقی که برای آلیسون میفته، درس دامپزشکی رو رها میکنه و میره پزشک میشه. بعدش بعد از این دو نفر یک قربانی احتمالی هم میاد و شهادت میده قصه اینه که شب قبل از این که آلیسون دزدیده بشه یک خانومی با ماشینش میرسه دم خونه و میبینه که دو نفر بایسادن از ماشینش پیاده میشه میاد سمت خونه و این دو نفر میدون سمتش و این میره توی خونه و در رو قفل میکنه و بعدن این دو نفر رو شناسایی میکنه که کروگر و فرانس بودن دادگاه ها برگزار میشه همه شهادتشون رو میدن. و جالب بدونید که این دو نفر زمانی اومدن دادگاه که دقیقاً دو ماه قبلش مجازات اعدام برای همیشه در آفریقای جنوبی متوقف شده. قاضی انقدر از دست اینها و کاری که کردن و کارهایی که کردن عصبانی بوده که توی حکمش مینویسه که اگر امکانش قانونی هنوز وجود داشت به اینها حکم اعدام میداد. در نهایت در هفته آگوست 1995 فرانس به سه حبس عبد بدون امکان آزادی مشروط محکوم میشه و کروگر هم به یک حبس عبد و 25 سال حبس بدون امکان آزادی مشروط. سال 2011 افریقای جنوبیت قانونش رو تغییر میده و میگه که اگر کسی حبس عبد گرفته باشه و 13 سال و 4 ماه توی زندان مونده باشه شامل حفه مشروط میشه و میشه کف مشروطش بررسی بشه. یعنی درخواست بده و دادگاه بررسی بکنه. آلیسون که حالا تبدیل شده به یک فعال حقوق قربانیان تجاوز، راجب اتفاقی که براش افتاده صحبت میکنه کتاب زندگیش رو نوشته، شروع میکنه به اعتراض به این حکم که شما چطور میتونید این آدمها رو آزاد بکنید؟ هر ثانیه زندگی این آدمها بیرون زندان خطرناکه و شروع کنه یک تومار جمع کردن، خیلی از مردم باش همکاری میکنن امضا می‌کنن که این نباید آزاد بشه، اینها نباید بیان بیرون و خب این رو تحویل مقامات میدن. این وسط مامان فرانس یک نامه می نویسه به آلیسون که لطفا این کارا رو نکن بذار پسر من از زندان بیاد بیرون جالب بدونید که پدر فرانس دو سال بعد از زندان رفتنش خودکشی کرده و مرده نتونسته تحمل کنه که یک همچین پسری داره و مادرش داره نامه می نویسه به آدمی که این همه آسیب دیده که لطفاً بیا کمک کن که پسر من آزاد بشه این زمان آلیسون خیلی عصبانی میشه و به مقامات میگه که اصلا ی آدم چرا و بدونه که من کجا زندگی میکنم چرا باید به من نامه بنویسه چرا باید همچین درخواستی داشته باشه و عجیب ترین جای داستان اینه که مقامات میان نامه و جواب آلیسون رو به خود فرانس هم میگن حالا یا نامه رو بهش نشون میدن یا بهش میگن این خیلی عجیبه این زمان فرانس اینترنتی باز نمیدونم چجوری. آشنا شده بوده به یک خانوم بیرون زندان. من هم داشته. میاد یک نامه می نویسه به آلیسون و توی این نامش میگه که به نکته توجه کنید. میگه که تو اگه مستندی از زندگیت ساخته میشه. فیلمی از زندگیت ساخته میشه. کتابی می نویسی. جایی فعالیت میکنی. باید به من درست بدی. چون من اگه اون شب اون کارو با تو نکرده بودم تو هیچ کدوم اینا نمی‌شدی با اختلافی که از پرروترین آدمایی که من تو زندگی می دیدم در پایان می دونیم که این دو نفر هنوز توی زندانن فکرم نکنم که قرار باشه آزاد بشن آلیسون ازدواج کرده خلاف چیزی که دکترها حسین زدن تونسته بچه دار بشه، دوتا بچه داره، بچه دومش رو همون دکتری به دنیا آورده که اون شب توی جاده نجاتش داد و الان فعالیت میکنه در حوزه زنان قربانی تجاوز. مستند و فیلم سینمایی هم از زندگیش وجود داره اگر علاقه دارید میتونید اسمش رو سرش بکنید و همه اینها رو پیدا بکنید. ماجرای آلیسون همینجا تموم میشه. به نظرم بعد از این همه جرم و جنایت شنیدن ماجرای آدم هایی که تلاش کردن و زنده موندن خیلی به آدم میچسبه. دمتون گرم که تا اینجا این اپیزود با من همراه بودید، ممنونم از بچه های سعادت رند که این اپیزود با حمایت اونها به دست شما رسید و فراموش نکنید که اگر این اپیزود رو دوست داشتید، ما رو به دوستای خودتون معرفی کنید. همیشه شاد باشید. Thank you.